0: Fala pessoal, boa noite, aqui quem fala é o Pedro do Avanti Cast, Trazendo pra vocês mais um HQ Sem Roteiro Com os meus amigos de sempre aqui do meu lado Nem que seja ciberneticamente ou pelo menos Nas imagens do Skype Se apresentem, Zé, diretamente de onde, Zé?
2: Sobral, e contando uma vez Sobral citada já, viu? Opa, olá, mais, olá, quatro, né? <risos> mais quatro, né? Mais quatro a gente tem que cumprir a cota, que já falei, tem a cota de citações a Sobral. Nós não somos patrocinados pela prefeitura ainda, mas fica, fica a dica aí pro prefeito, tá? E boa que... noite a todos.
0: Eu acho que quem tá perdendo tempo é ele, só digo isso. Eu acho também. É e lá diretamente do bairro do Montese, em Fortaleza, Luiz Carlos Souza. Oi, Luiz, tudo bem, cara? E aí, Pedro, tudo bem? Olá, Zé. Olá, Marcela.
3: Uma boa noite a todos. É uma boa noite, mas quem tá ouvindo a gente no podcast, pode ser de manhã, de tarde. Então, bom momento do dia ou da noite para vocês.
0: O Luiz já soltou um belo de um Spoiler. Spoiler. Aqui, de leve. Isso Temos foi um... mal. <risos> tem nada não, cara. A Deixa eu assim. te
2: ensinar, Luiz. Deixa eu te ensinar. Quando a gente tem um convidado, a gente faz um, um drama. Ninguém é. leu isso no post ainda, ninguém viu a nossa postagem no Facebook. A gente tem que fazer, é. assim, um mistério, cara. Daí... É, foi mal
0: aí. Diretamente de São Paulo, cara. Convidada de, de, outro, de outra região. Senhorita Marcela Godói. Oi, Marcela, tudo bem?
4: Oi, boa noite. Muito obrigada pelo convite. Eu sou a Marcela Godoy. Fala falando de uma cidade que não é Sobral. Opa, number (risos) Aqui em São Paulo. E olha, se o nome é... (risos) HQ sem roteiro, então vale um spoiler, né? Não dá nem pra brigar com o cara. Não. Ah, tá também. <risos> ah, tá não
1: tem roteiro mesmo.
0: Mas, ah, você apresenta assim rapidinho pra gente, é quais qual os trabalhos que você já realizou, etc. Porque, assim, é um HQ sem roteiro só com roteiristas. Olha que coisa bacana.
4: Primeira coisa, realmente, é muito legal, cara. Porque a gente vê muito podcast, falando muito sobre... Sobre arte, né? Não que a arte não seja importante no quadrinho, mas assim, eu percebo que carece um pouco de espaço para o roteirista falar, né? Então, quando rola, eu fico super feliz. Bom, eu faço quadrinho já faz muitos anos, comecei em 2003, né? Tenho romances publicados também. graphic 9, assim, que eu posso destacar. Eu tenho o Papa Capim Noite Branca, né, que foi recentemente lançado aí na coleção Gráfica MSP, com a arte do maravilhoso Renato Guedes. Tenho a Dama do Martinelli, que foi desenhada belíssimamente pelo Jefferson Costa, que fez lá dançarina com, também recentemente, uma Gráfica Graphic Nova que está sendo muito bem falada, né? Fiz também Fractal com o Eduardo Ferigato. Fiz a coleção Shakespeare em quadrinhos da editora Nemo. Fiz Comer Julieta, uma peça. Shen Hame Forashi com o Sam Hart, uma HQ de terror. Tem bastante coisa. Eu fiz também bastante adaptações, né? Publiquei em 2005, quando a Devi relançou os títulos do Sin City, né? Do Frank Miller. Eu fiz a adaptação dos quatro livros, né? A Cidade do Pecado, A Dama Fatal, A Grande Matança, O Assassino Amarelo. Traduzi também o Steve Niles com Crimes Macabros, Reino dos Malditos. Nossa, tem muita coisa, gente. Eu tô, assim, enumerando só os trabalhos, assim, que ficaram, vamos dizer, mais conhecidos, né? E faço romance também, literatura. Tenho dois romances publicados. Os dois pela Devir, o primeiro relato da queda de um demônio e liar e o relógio. O primeiro é mais fantasia, horror, né? E o segundo é fantasia também, mas é para um público infanto-juvenil,
0: né? Massa, Marcela. Eu pedi para você se apresentar, mas já que você nos humilhou, eu agradeço, sim, pela humilhação. <risos> é, o, rom- o único romance mas... que eu tenho, Marcela, é um namoro de sete anos, certo? É o único romance que eu tenho. Tá valendo. É, tá valendo, é algo? é algo. A gente tá vendo.
3: Tá separado <risos> geograficamente de você
2: durante algum tempo,
3: Exatamente.
0: Né? No momento é um romance de drama, mas tudo bem. Todo esse currículo que a Marcela deu, a gente deve se motivar, deve se inspirar por ela. Então...
2: É, eu, não. na verdade, tava desistindo aqui de fazer quadrinhos já, mas tudo bem.
0: Volta, Isa. Isa pelo contrário.
4: Qual é o mais velho de vocês aí tem quanto? Pode perguntar essas coisas? Não pode, pode. pode, é, pode... Só tem 19, então. É o Zé,
2: então. cara. É então, o Zé. Já não tem quase
0: 60 anos. Tá. É porque em sobrar o tempo passa diferente.
3: É, fiz ah, uma hora é...
2: diferente. Cada hora vale. Na de Sobral é. vale
3: 10 minutos. Eu, eu de vou 60. me utilizar da metáfora do próprio Zé. É porque se Vampiro a Máscara fosse real, o príncipe de Sobral seria o Zé. <risos>
4: <Nossa>. ah. <risos> então eu fiquei feliz agora. Eu achei que do alto dos meus 43 anos, achei que eu, ia... eu seria mais velha. Mas já que a gente já tem uma pessoa milenar, quase um. Um tipo de branca, porque seria ofensivo, né?
0: <risos> a gente vai falar sobre personagem. Personagem. Não somente nos quadrinhos, principalmente nos quadrinhos, porque de certa forma é a linguagem que a gente, todo mundo aqui trabalha Mas a gente vai acabar falando sobre o personagem como um todo Importância, processo criativo e etc A gente tem aqui, nessa conversa, eu, Zé, Luiz, Marcela e um grilo Então, espero que vocês curtam Vamos lá, da continuidade ao papo
5: Fazia da vida o que a gente sonhou Pintava do nada um barato Falava umas coisas que a gente nem pensou
0: Marcela, eu te conheci na Geek Expo 2016 aqui em Fortaleza, né? Você veio lançar junto com o Sidney Guzman e com o Renato Guedes o Papa Capi Noite Branca. Foi um papo sensacional, assim. Eu já já tive a oportunidade de de conversar com a galera, tipo, em outros lançamentos das Graphic MSP aqui em Fortaleza e esse foi um dos mais bacanas porque acho que foi o único que eu tive a oportunidade de mediar aqui em Fortaleza com a figura de um roteirista. Só de um roteirista. Puxando pro tema do personagem, que é o papo do nosso podcast, o Sidney Guzman afirmou que você é uma das pessoas que ele percebeu o que mais pesquisa sobre personagem. Eu queria te perguntar sobre a importância da pesquisa para a criação de um personagem. E aproveitar para você talvez já engatar e já falar sobre como é que foi a pesquisa e o processo de criação para o Papa Capim. De fato, foi uma conversa maravilhosa
4: que a gente teve lá. Pena que ela acabou tão rápido, né? Porque ela estava tão boa que passou rapidez, né? Foi mesmo. Mas essa questão da pesquisa, ela é fundamental, cara. Assim, eu, eu tenho uma preocupação muito grande com a pesquisa porque para mim, é de uma forma natural, é a partir da pesquisa que eu encontro elementos para fundamentar todo o todo meu processo de criação, não apenas na criação dos personagens, mas também na criação do eixo da ação. Eu tenho uma convicção muito grande com relação à questão de que o quadrinho, o quadrinho não qualquer obra artística para que ela tenha êxito, ela precisa produzir identificação em quem está recebendo essa essa arte, né? Isso vale para música, quadrinho, cinema, o que você o que você quiser, para que você produza identificação, é, esse material, esse produto, vamos dizer do seu trabalho, ele precisa acontecer de uma forma natural e para ele ter naturalidade ele tem que ter fundamento. Né? Senão você não consegue transmitir qualquer mensagem que seja de maneira adequada. O que que significa dizer isso? Significa que para eu poder, vamos dizer, reproduzir o pensamento, vamos pegar pelo Papa Capim lá, né, de um índio, eu preciso entrar na cabeça do índio. E eu não vou entrar na cabeça do índio sem conhecê-lo. E eu não vou conhecê-lo sem pesquisá-lo. Então isso é uma, é uma cadeia... que ela ela não tem, ela tem uma ligação que ela não tem como ser interrompida, entende o que eu quero dizer? Quando você vai construir a sua, tanto o seu plot, o seu argumento, quanto o personagem que nele será inserido, se você não fundamenta aquilo, se você não traz substância para isso que você vai trabalhar, ele fica raso, e o leitor percebe essa falta de profundidade porque ele não vai conseguir se conectar, ele não vai conseguir identificar ali é, é, aquela verossimilhança, ele não vai conseguir identificar ali nenhum aspecto que para ele pareça real. Né? Então dificilmente você vai conseguir inserir esse leitor nesse contexto fantástico, nesse contexto que é o que torna a, a ficção tão prazerosa de ser consumida, vamos dizer assim. Né? É Justamente a gente quando se envolve com uma obra artística, a gente se envolve com ela no sentido de que ela nos tira da realidade em que estamos e nos projete nesse outro mundo. Então, para você conseguir fazer essa projeção, ela não pode ser uma pseudo-projeção, ela tem que abarcar todos os aspectos, ela tem que ser uma coisa quadridimensional, né? então, nem tridimensional. né? Então, eu penso que eu junto meio que no mesmo pote, A importância de você pesquisar para o personagem e também para a a trama, né? E outra, a a pesquisa traz elementos interessantíssimos para você, a partir dos quais você vai conseguindo desenhar aquilo que, depois de depuradas todas essas informações, você vai transformar em alguma coisa você vai transformar numa história. Então isso é uma uma recomendação que eu faço para colegas que às vezes vêm perguntar, ou para os meus alunos principalmente, né? Eu falo, ó, gente, vocês têm que pesquisar. Ela é uma lição de casa que você não pode pular. No caso do Papa, Foi muito legal, porque a pesquisa, ela levou mais tempo para ser empreendida do que a execução do roteiro. Mas isso é uma questão minha também, viu, cara? Eu sou sou a maluca da pesquisa. Quando eu escrevi Fractal, eu escrevi Fractal em 2004, tá? Foi um projeto que eu fiz aqui em São Paulo. Eu não sei se vocês já ouviram falar num edital de fomento que tem aqui, chamado Proac. É.
0: Sim, sim, modelo e, pro Brasil inteiro, por sinal.
4: Isso, então. E eu, o, eu participei do, do primeiro primeira edição do, do, do PROAC aqui de São Paulo. O meu trabalho foi, foi premiado, né? Foi um dos trabalhos premiados, que foi o Fractal. O Fractal nasceu em 2004 Engraçado que olha como as coisas são, né, cara? O Guedes e eu nós somos amigos há muitos anos, né? O primeiro projeto que a gente tinha junto era Fractal. Só que. Quando ele, ele me ligou e falou, mas eu queria desenhar uma história de serial killer, escreve pra mim. Eu falei, puta, que do caralho, né? E eu falei, eu falei pra ele, ó, oh, Renato, beleza, só que a minha única condição é que tem que ser em São Paulo, tudo bem, eu não vou fazer né? Aquele, aquela coisa em Maryland, né? Aí, aí ele falou, não, beleza, São Paulo. Aí que eu fiz? Eu entrei em contato com a polícia civil <risos> e pedi pra fazer um laboratório, e fiz um laboratório de quatro meses no DHPP de São Paulo. Trabalhei com os caras, meu, e era foda, porque eu tinha um trampo regular, assim, tipo, 40 horas semanais, né, das 8 às 5, e aí terminava o meu horário de expediente, eu ia pra polícia e passava a noite lá fazendo plantão com os caras do DHPP, e foi, minha vida foi, foi assim durante cinco meses. Quase. Consegui levantar um puta de um material legal pra caramba que serviu de base pra criar o personagem do Liel Lorca, que é o protagonista do Fractal. Então, assim, eu sou a maníaca da pesquisa, entende o que eu quero dizer? Porque eu eu acho que se você não faz isso, você não consegue transmitir para o seu leitor essa, essa questão dessa profundidade, dessa verossimilhança. Você não vai conseguir produzir nele uma identificação, eu não tô falando de simpatia, eu tô falando de empatia, que são coisas distintas, né? O cara pode até não gostar do personagem que você criou pelas ações que ele toma, mas ele vai se identificar com ele pela profundidade que ele tem.
3: eu dou aula de roteiro aqui em Fortaleza, Marcelo, eu insisto muito aos meus alunos que eles executem um processo da pesquisa, sabe? E eles, lógico, o moleque que está ali aprendendo, muitas vezes o que ele quer é botar logo a historinha dele para frente. E eu levo muito, eles oh, antes de botar para frente, faça sua pesquisa, mesmo que você tenha o, o seu, o conjunto de, de, como é que se diz, se tem um organograma do, de como vai ser a sua história, pesquise esse espaço. Às vezes, a pesquisa ela pode te levar a lugares inesperados e podem enriquecer consideravelmente o teu material. Mas, lógico, se você é um professor que está ali na frente deles, eles te escutam só até a metade. Então, é
2: legal a gente Mas, fazer dizer de outra pessoa. Esse,
3: eu acho... E uma, uma autora que tem vários livros, que tem, que tem todo esse respeito, que tem toda essa base. Porque aí eu posso chegar para eles, ó, oh, vocês estão ouvindo o que a Marcela está falando? Vocês estão vendo o que ela passou? Tá Isso é um trabalho de pesquisa. Isso é... é, é... Se, se, se utilizar do mundo real para criar sua história.
0: Então o Luiz está em resumo, está dizendo que esse podcast vai servir ver como cagás para os alunos, né? É.
4: <risos>
0: perfeito, perfeito.
4: Não, eu mas você, você, tem que, você tem que incentivar mesmo, cara. Você sabe que eu tenho... Eu sou muito sistemática, né? No, no meu processo de, de composição. Porque a gente, depois de um certo tempo trabalhando, produzindo, você percebe que não, não vale a pena você dar murro em ponta de faca, mas isso é uma coisa que a, a experiência traz. Então, com os meus alunos, por exemplo, eu não os culpo muito, até a página 2, vamos dizer assim, vá quando eles vêm com algum problema, porque eu sei que existe uma ansiedade muito grande em produzir. Mas uma coisa que eu sempre falo para eles, e aí eu vou ba- beber na fonte lá do nosso amigo Aristóteles, né? Quando ele escreveu sobre a estrutura do discurso da retórica, ele apresenta para a gente uma uma estrutura de composição que na verdade você pode utilizar essa estrutura reproduzindo-a para qualquer tipo de expressão artística. E ele fala que existem três fases pelas quais o processo de criação do discurso passa que é a invenção, o plano e a elocução. Dentro do processo de invenção, que é o processo onde a gente alimenta a nossa criatividade, pensa sobre o assunto que vai ser desenvolvido, está a pesquisa. Porque o processo de invenção, enquanto você não conseguir esgotá-lo, você ainda não tem material suficiente, não tem subsídio suficiente para pegar na caneta e começar, de fato, a escrever o roteiro. O roteiro é uma fase que, quando vem, ele vem com uma catarse. Então, ele se esgota, inclusive, muito rapidamente. Se um aluno, se um, um colega, sabe, travou, é porque ele está com deficiência no processo de invenção. Ele ainda não conseguiu fechar a história, ainda não conseguiu construir o personagem. E o, o pessoal é muito afobado para escrever, sabe? Não dá o devido tempo, não dá o devido, sabe? A coisa tem que decantar, as ideias elas têm que sabe, tem que passar por um processo de decantação mesmo. E aí você vai tudo para baixo, o lixo, você usa só aquilo que sobrou, que tá em cima e que você pode aproveitar como substância boa. Mas o pessoal quer ver o produto logo, né? Uhum. E aí não rola, cara. E às vezes você pega uma puta ideia boa, um puta de um personagem que, na sua gênese, ele tem lá alguma coisa interessante e na execução ele fica fraco. Então é complicado mesmo, mas você tem que se estimular seus alunos a a vencer essa etapa com paciência meu porque eu vou te falar paciência é uma virtude que não pode faltar para o escritor meu a gente não se faz de um é. dia para o outro é mais para o na verdade. é isso muito que a falou também. é muito menos escritor ah. de quadrinhos é.
2: Isso que a Marcela falou é interessante, é muito comum as pessoas falarem do tal do bloqueio, né? de você não conseguir seguir com a história, né? e eu acho que esse processo de vivência, de você ter um pouquinho de paciência e, e, e montar primeiro o background da, da história, de, de pesquisar, de ler o máximo de coisa possível relacionado com aquele tema, né? e isso vai criando algumas ligações no teu cérebro, que às vezes você nem percebe, mas são as ligações que vão fazer com que a história aconteça. né? Quantas vezes eu sentei para escrever alguma coisa e eu tinha uma ideia bem fixa do que, é que ia ser aquilo, de como a história ia acontecer, não comecei a escrever, e durante o processo de pesquisa né? a gente vai tendo uns insights diferentes, né? a gente até fica achando que é uma coincidência, caraca, isso é uma coincidência, o destino colocou isso aqui para encaixar na minha história, e na verdade são essas ligações que a gente não percebe que que o nosso cérebro está fazendo, né? e eu, eu acho que, é interessante demais esse processo de vivência. Eu achei muito legal essa história da da Marcela. Eu nunca tive oportunidade de, de, de fazer uma vivência tão grande como ela dessa história de estar dentro de uma delegacia de polícia, uma parada desse jeito. Mas isso, é, quantas histórias a gente não conhece de, de autores que se envolveram dessa forma, né, e na construção de uma história. E isso vai dando um subsídio real para você, né, para contribuir com esse com isso que a, que a Marcela falou, com esse, essa coisa que o pessoal chama de suspensão da descrença, né, que é quando você consegue im- imergir aquele leitor, aquele espectador naquele que você fez de uma forma tão grande que o cara até acredita em tudo que você falar por mais que você esteja falando uma história de um, em outro planeta, em outra dimensão mas Sim. o personagem acaba sendo um elo interessante para fazer você acreditar nas mentiras né? fazer a, o leitor acreditar nas suas mentiras né? e Sim. eu acho que é, é interessante e essa, esse background ele é muito legal e eu, acho que seria um toque se alguém estiver escutando a gente agora sobre processo né? Nos um toques muito importantes que eu acho que é da, de realmente ter paciência de conseguir montar um background né, conseguir montar um plano de fundo interessante antes de sair realmente construindo um argumento para depois ir pro
0: roteiro né. vou falar duas coisas, que primeiro meu próximo projeto de imersão para poder fazer um bom personagem vai ser a história de um roteirista em Sobral certo? esse vai ser meu próximo projeto e a outra coisa que eu ia falar é, tipo, tu tinha falado Zé que o personagem é um elemento importante pra você fazer com que a suspensão da descrença aconteça, né? Eu, eu iria um ponto além. Eu diria que o personagem é o elemento importante para realizar a suspensão da descrença, assim. E aí eu queria falar, queria que cada um de vocês desse sua opinião. Eu perguntei qual a importância da, 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 da pesquisa para o personagem, mas eu esqueci de perguntar tipo, qual a importância do personagem pra trama. Tipo, o que, é que o personagem é pra uma história? Eu acho que... até uma pergunta meio... meio... Não não existe história sem personagem. Eu não
3: consigo conceber uma história que não tenha um personagem. E quando a gente fala personagem, não é simplesmente o bonequinho, né? É um personagem humanizado. Se você lembrei agora de um quadrinho chamado Os Leões de Bagdá. que você tem aqueles leões ali, eles são humanos.
0: Uma fábula, né?
3: Por mais que eles sejam leões, na verdade eles são seres humanos. Então, além do... A história só funciona se ela tiver personagens e esses serem humanos, de alguma forma, ou humanizados. Tem uma coisa que eu gosto muito de falar para os meus alunos, e eu utilizo muito quando vou escrever, eu penso muito que os personagens têm duas funções. Eu acho que eu até falei isso em um outro podcast da gente. Eles têm uma função estrutural, que é aquilo que eles fazem dentro da trama, e uma função subjetiva. Essa função subjetiva é aquilo que o personagem desperta no leitor. É, é a, o conjunto de sensações que o personagem causa no leitor ou no espectador. Eu lembro muito nisso quando eu assisto é, Orphan Black. Eu acho um seriado fantástico, com várias personagens muito bem construídas. E por mais que, assim, no caso a história fala sobre clones, cada clone possui sua personalidade. E cada clone possui uma função estrutural dentro da história. Elas, elas executam uma ação que leva a história para frente. E ao mesmo tempo, elas fazem com que nós possamos ter sensações diferentes sobre elas. Você tem um clone que é uma personagem que é mais forte, que é mais decidida, que vai mais pra frente. Você tem outra que tem um tom mais cômico e tudo mais. Não existe história sem personagens. Eles devem existir. Eles são a base maior da história. É eles que fazem a história ir pra frente. Eu vou contar a história de uma xícara. Pô, aquela xícara, no momento que você disse, eu vou contar a história de uma xícara, ela virou humana. Ela vai Narrar uma história ali, ela tem um aspecto humano, que nem a a casa da Natasha Campus. Aquele aquele objeto, a casa, ela vira um personagem humano.
4: Quando você vai estudar a estrutura da narração, né, que é a história, né, ela tem cinco elementos que são fundamentais: tempo, espaço, ação, personagem e foco do da, do narrador, né. Eu até diria que desses, eu falei quatro e falei cinco na verdade, porque o foco de narração ele é considerado um elemento estrutural, mas a gente trabalha principalmente com o tempo, espaço, ação personagem, não tem. Se você não tiver esses quatro elementos, você não tem uma história. Isso é até é uma coisa legal que eu sempre passo para os alunos também, eu falo, façam-se as perguntas, né? Eu tenho uma história para contar? Tenho, desde que eu tenha o lugar onde ela se passa, quando ela se passa, o que vai acontecer e com quem vai acontecer. E isso que ele colocou sobre essa questão, ah, se você vai contar uma história de uma xícara, naquele momento você já, a xícara já foi humanizada, isso é verdade. Não tem como você fugir, porque você não vai contar uma história se você não tiver de quem essa história é. Quando você vai fazer a a construção do personagem, aí você tem que trabalhar muito bem as funções desses personagens dentro da narrativa. Então, toda a carga, né, todo o peso da condução do eixo da ação, ela vai cair no que seria dentro dos tipos de personagem e o protagonista. Então, o protagonista da história, que é o cara que vai carregar né, a difícil missão de, enfim, conduzir a narração dentro do eixo, ele vai, ele, ele, esse cara tem que ser muito bem construído, ele tem que ser esférico, né, como fala, né? ele não pode ser um personagem raso. Então, ele tem que atender a uma série de características na sua estrutura para que ele possa cumprir essa função de ser o storyteller, vamos dizer assim. né? Inclusive, quando você vai trabalhar com a questão da estrutura do storytelling, né? os plot points e tudo mais, essas são... são eventos dentro do eixo narrativo que são vividos pelo protagonista. É ele que vai desenhar toda a curva dramática. Então, assim, se ele não estiver bem construído, a casa do roteirista caiu. E, da mesma forma, os obstáculos que ele ele vai precisar enfrentar para alcançar o seu objetivo são de igual importância. Então, se você constrói um personagem muito grandioso, você tem que trabalhar com um, um, um oponente, né, um antagonista, que tem, tem que ter elementos que sejam grandes também. Também tem que ter a sua profundidade. Então, essa questão da construção da personagem, ela vai, ela é muito interessante e muito rica, porque você vai ter que elaborar de maneiras diferentes cada uma dessas peças né, que vão contribuir para a contação da história, que vão ser satélites em torno de um personagem principal e que às vezes tem uma importância tão grande quanto o protagonista a gente vê isso, é um filme que eu adoro que todo mundo conhece, é o Silêncio dos Inocentes né? Uhum. a uhum. protagonista é a Clarice, a Judy Foster mas quem aparece lá mais, né, ah, é o Hannibal só em questão, que, de, em assim, questão gente... de
0: importância né, porque de tempo, ele, se eu não me engano inclusive, o Anthony Hopkins foi o ator que ganhou um prêmio de ator coadjuvante com com o menor tempo de tela, por causa do pois dos é, não é. que ele aparece por muito aí pouco, você mas vê. é marcante, né,
4: mas é o que eu tô te falando não é, não, a gente não pode confundir essa presença como sendo, quantificar entende, em minutos uhum. ou segundos a, a, a profundidade de um dado personagem. Eu tava, eu fiz a adaptação de, de Macbeth para os quadrinhos e eu me apaixonei pela personagem da Lady Macbeth. né? Ela é uma personagem extremamente profunda. E por mais que ela seja muito profunda e, e de extrema importância para o desenvolvimento da narrativa, ela aparece muito pouco na peça. É como Hannibal entendeu? Sim. Só que ela 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 tem uma importância para a trama e para fazer surgir o próprio Macbeth, que é o personagem central, que você não, sem ela a coisa não aconteceria, entende o que eu quero dizer? Então, você Sim. conseguir trabalhar essas nuances de construção de personagem usando personagens também que estão no entorno isso é fundamental, eu vou te dar um outro exemplo, todo mundo aqui viu o Poderoso Chefão, uma das aparições que eu mais curto no Poderoso Chefão no, na, na sequência inicial do filme é o Luca brazzi a gente quando Sim. o filme começa a gente tem uma, uma noção mais ou menos de quem é o Corleone, né mas aquela fala do Luca brazzi sentado do lado de fora, vocês lembram disso? Ensaiando, o Corleone Dom Corleone, é um prazer Ah. estar aqui porra, aquilo, aquilo fala muito sobre o Corleone, sem ser o Corleone em cena falando dele, entende o que eu quero dizer? Sim. Uhum. Então tem toda uma questão que no, 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 no entorno de personagens não necessariamente protagonista mas na construção daqueles que vão fazer com que o protagonista surja de uma forma que ela não tem como ser negligenciada então assim, uhum. não tem, é impossível você imaginar qualquer história sem personagem e vou mais além é impossível você desenvolver uma boa história sem dar a cada personagem a sua profundidade e a sua importância de acordo com o papel que ele desempenha dentro da ação, porque ele vai ali se relacionar com os outros e a construção que o leitor faz, o espectador faz, ela se dá a partir dessa identificação com todos e também com todos em relação a este um que é o que está sendo, vamos dizer assim, que é o que está carregando a história nas costas, né?
3: já fala da Marcela, que ela fala do poderoso chefão, tanto o, pelo menos o primeiro, o segundo filme, gosto muito, e o livro, eles são, os, os personagens são muito bem é, trabalhados. É, todos,
0: tipo,
3: todos, é, todos são. Todos, todos, sabe? É muito difícil. E é, é legal esse exemplo da Marcela do Luca Brasi, porque o Luca Brasi, é, é, a presença dele é meio que ele acaba se tornando um, um baluarte de que o fim está próximo. Quando ele aparece uhum. daquele jeito atarracado dele, né? Decorando as falas para poder falar com Dom. E, ao mesmo tempo, o Michael está falando sobre o Luca Brasi, dizendo quem é Luca Brasi. Você pensa, esse cara é inabalável. Se, se esse cara cair, o Império cai. Poucas páginas depois, né? poucos minutos depois do livro, o Luca Brasi é o primeiro a cair. É verdade. Então, E é um personagem que ele tem pouquíssimo tempo de cena, mas a função dele, tanto para prever o que vai acontecer com a história, como nos impactar, porque você acredita que ele é aquele homem. Você acredita, inclusive, pela ação do próprio Dom, que quando o Luca entra, eu lembro da descrição do livro dizendo que o Dom fica assustado, tenta encontrar as palavras, Palavras para falar com Luca Brasi por conta do perigo que é Luca Brasi Tu lembrou o negócio da câmera, deu até ver o livro de novo.
1: <risos>
3: é muito massa esse livro com relação a essa construção dos personagens mesmo: de, de como um personagem indica algo do outro, e ao mesmo tempo esse personagem te diz algo da história, sabe? O, o, tanto os fins quanto os começos deles. De alguma maneira, estão sempre a, a levando aquela história para para as iminências, para o clímax dela. Estou
2: reforçando mesmo que essa história de nem sempre, não, e, em algo que você está escrevendo, o personagem são pessoas, né? E, e às vezes nem animais, Sim. porque no caso de Leões de Bagdá, pelo menos eles falam entre si, e, e tem um aspecto mais humanizado, mas a, às vezes e, esse, esse conceito ele se expande, né? Eu tava lembrando aqui de Guerra dos Tronos, Game of Thrones, né? Que tem uma, uma caralhada de personagem... Muita coisa acontecendo... Você não consegue identificar quem é o protagonista e tal... E uma vez eu pensando sobre isso... Né, e conversando com os amigos... A gente chegou à conclusão que o grande protagonista... O grande personagem protagonista de Guerra dos Tronos... É o Westeros... Né? É, é o próprio mundo que eles vivem... né? O ambiente, aquilo tudo... Lembrei daquela história também do Alan Moore... Do, do planeta que é uma lanterna verde também... O personagem chega sozinho no planeta... E fica meio que falando sozinho... Falando de, de um personagem que, que, que não é nada... Que é um planeta e que não aparece então é interessante esse tipo de exploração com o personagem, né? De às vezes até t- t- tentar imaginar de que forma a gente pode explorar esse conceito de personagem. A criação dele é muito importante. Eu acho que que vale sempre quando você está nesse momento de, 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 de criar o conceito da história, de pensar bem quem é o teu personagem. Se você não quiser entrar em, t- em tanta em, entrar em tanta minúcia, em tanta metodologia, de repente você não é um cara que tão tão técnico assim, mas eu acho que uma pergunta... duas perguntas você tem que responder, pelo menos, que é quem é o teu personagem agora e quem ele vai ser quando terminar a trama, né? Eu sempre gosto de me fazer essa pergunta... Quando eu estou escrevendo os meus personagens né? Quem é ele agora? Como é que ele começou? E quem eu que quero que ele seja no final da trama né? Porque isso já me ajuda até a dizer Mais ou menos o que tem que acontecer com ele na trama né? Para que aquilo aconteça e se concretize né? então, Pelo menos esse básico é interessante De, de a gente ter e muita gente realmente não tem né? Você você tá a mão a escrever a digitar, a digitar o negócio Sem saber muito bem como aquele personagem vai acabar né? E às vezes só responder essas duas perguntas Ele já te dá uma, uma noção Do que é que tem que acontecer na história exatamente né? Para que aqueles personagens se transformem né? se você tem vários personagens em jogo essa transformação é interessante porque ajuda a construir essa grande teia que é a história e aí me lembra também muito do que que são essas essas salas de roteiristas de de televisão, né? eu sempre tenho uma imagem de que nessas salas de de roteiristas eles têm uma foto de cada personagem né? e acho que até tem mesmo, já vi algumas você vai ver uma linha de tempo de cada personagem especificamente e às vezes é legal A própria Marcela falou que ela é muito meticulosa com relação à construção da história. Eu sou um pouco também dessa forma. E é sempre bom a gente tentar imaginar qual vai ser a linha de vida daquele nosso personagem, né? E dentro daquele espaço de tempo da nossa história, de que forma aquelas linhas de vida vão se encontrar... Né, e construir realmente a história né?
0: é, Quando eu, eu faço as aulas de roteiro Eu costumo dizer, eu costumo pontuar bastante Que a própria, o próprio termo personagem Tem em si, tal, se não etimologicamente Pelo menos é graficamente O, o termo que ele quer dizer em si É né, uma persona que age, né, uma pessoa que age Só que não só uma pessoa, é algo personificado a gente tem as Fábulas, que são animais que são para não A gente tem os Apólogos, que são objetos para sonificar. Tem os Apólogos do Machado de Assis, muito conhecidos, inclusive. A gente sempre cara, tem a, esse...
2: Cara, peraí, 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 com licença, cara. Oi. Com licença. Todo, todo podcast, o Pedro ele ensina alguma palavra nova. Eu fico sempre muito feliz. Né? Eu aprendi o que é Diagênese no Diagese. podcast passado. De agilia. Putz, Gênesis Gênesis deve ser é. algum termo
0: biológico. Eu,
2: eu sempre tenho que falar isso aqui, cara, porque vocês três são professores. Eu normalmente sou mais burro nas conversas. Então. <risos> Mas Apólogo, legal, cara. Obrigado, viu? Obrigado, Pedro. Foi
0: um bonito, um momento bonito. Apólogo é essa, é essa... Enfim, eu me perdi, seu safado, caralho. Deixa eu ver se eu volto. Pera. O personagem é esse, essa persona que age, né? Esse, esse ser personificado Isso. que age. É o Gray Mask, que é um Sim. teórico da, da narrativa também, ele fala que prefere o termo actante, né? Porque o actante não dá, não dá o peso de algo... Que é personificado, assim. Então são termos que que falam da mesma coisa, que é o personagem, né? Esse esse bicho que leva nas costas a narrativa. A Marcela e o Luiz falaram do personagem do Luca Brasi, no Poderoso Chefão, e pontuaram uma coisa dele que eu achei interessante, que é como o Michael Corleone fala do Luca Brasi, dizendo que ele, ele, de certa forma, é um representante de algo maior. Né? dessa grande família que é a máfia que eles fazem parte, que se esse cara cair todos caem, uhum. aí eu lembro bastante da estrutura do teatro, por exemplo, que teatro é basicamente diálogo, mas antes de ser diálogo, são personagens que dialogam a linguagem inteira, se forma a partir disso, então os, a gente tem essa noção do que é o personagem, a gente tem essa noção do que é o Westeros, a gente tem essa noção do que é a máfia italiana é, nos Estados Unidos, a partir do momento que a gente vê os personagens agirem dentro das, das suas tramas né? das suas tramas pessoais, eles são representantes de algo maior, eu só achei interessante porque eu já faço um vínculo com um áudio que eu consegui gravar através do whatsapp com a Gabi Love Love 6 que é uma quadrinista excepcional lá de Brasília no trabalho da garota Siririca, que ela faz com um quadrinho que é basicamente todo feito por personagens femininas e acho que vale a pena o pessoal que está ouvindo o podcast ouvir também o que ela tem a dizer
5: quando eu fiz A Garota Sererica, quando eu comecei as histórias em quadrinhos, o meu desejo e objetivo era falar sobre masturbação, de uma forma bem humorada, mas com responsabilidade. Eu também queria fazer uma série com uma personagem mulher que pudesse se tornar, por exemplo, a personagem de quadrinhos preferida de alguém. Porque quando me faziam essa pergunta da personagem preferida, eu não conseguia lembrar de uma personagem sequer com quem eu tenha criado uma relação, além da Mônica. Né? Muitas pessoas retratam mulheres em quadrinhos, mas acho que até então era muito raro encontrar uma personagem nos quadrinhos brasileiros que tivesse um nome próprio, um protagonismo forte. E o lance da série longa é o que eu acho que proporciona a possibilidade da leitora criar uma real identificação e uma relação de familiaridade com a personagem. Então, talvez tenham sido decisões políticas no sentido de que representatividade na cultura é uma questão política, tem a ver com a democratização da cultura, do espaço discursivo, tem a ver com visibilizar e materializar corpos e questões que eram antes invisíveis, subrepresentados. Promover o direito ao prazer e à masturbação feminina também pode ser entendido como político, porque ao longo da história da humanidade, condenar, dominar e patologizar o corpo, especialmente a sexualidade da mulher, foi e é a principal estratégia da Igreja e do Estado há muitos e muitos séculos, para moldar as sociedades num formato patriarcal, racista e misógino. E autoritário também. E daí que é importante lembrar que a igreja e o Estado são os próprios homens por trás de instituições. São instituições masculinas. Não é à toa que só tem ministro no... homem no governo Temer, por exemplo. Essa configuração e estratégia são velhas. No pro... Nos próximos meses, os direitos de reprodução das mulheres e direitos humanos de pessoas diversas vão ser muito atacados. Tem uma feminista, a Shulamith Firestone. Apesar de falar muita merda racista e até lgbt-fóbica, faz uma análise boa da heterossexualidade como instituição, no livro Dialética do Sexo. Ela diz, O fato de as mulheres viverem com homens, em alguns níveis, nossa pior desvantagem, foi o isolamento das mulheres umas das outras, foi responsável pela ausência ou pela fraqueza dos movimentos de libertação das mulheres no passado, é, num outro sentido, Uma vantagem, imagine uma revolucionária em cada quarto de dormir. Então, uma uma mulher ter familiaridade com o próprio corpo, especialmente com a própria vulva, a partir de uma perspectiva que é empoderadora e feminista, que não estigmatiza o corpo da mulher e a vulva como feia ou nojenta, mas que exalta o corpo como poderoso, bonito, mágico, aproxima inevitavelmente mulheres umas das outras. A masturbação pode aproximar as mulheres umas das outras, tanto politicamente como sexualmente. Isso é um terror para o patriarcado e para a instituição da heterossexualidade compulsória, que é um conceito desenvolvido pela Adrienne Rich. Eu baseei a GS primeiro, a princípio em mim mesma. E a Xoxola e a Xena são construídas a partir das referências que eu tenho de amigas e mulheres feministas que eu conheço e acho fodas. Eu acho que a aparência delas é diversa e é comum entre mulheres jovens e feministas. Então, funciona para gerar identificação. Já no caso dos personagens homens, o urso, especialmente a Precheva, apesar de ser uma personagem feminina, existem na GS porque tudo começou, apesar da pretensão, como uma zoeira. Eram meus primeiros quadrinhos e eu também não tinha consciência política e feminista que eu tenho hoje. Hoje eu nunca faria uma personagem como a Precheva, porque eu acho que ela é um estereótipo, talvez até xenofóbico. E eu, na verdade, só prolonguei a existência dela até o final da primeira série da Garota Siririca... Para que o roteiro não ficasse totalmente sem noção. Parar de representar os homens foi uma decisão política, em algum ponto, da construção da história. Eu quis tornar a história um lugar e uma narrativa só de mulheres.
1: Uhul! The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again. Do I attract you? Do I repulse you with my queasy smile? Am I too dirty? Am I too flirty? Do I like what you like? I could be wholesome, I could be loathsome, guess I'm a little bit shy. Why don't you like me? Why don't you like me?
0: Eu queria falar um pouquinho sobre uma coisa Que é que é comum a todos nós Que a gente sempre fala sobre Trabalhe, trabalhe, escreva Que você vai melhor escrevendo, etc Mas eu quero falar também sobre inspiração E principalmente inspiração de onde a gente traz nossos personagens De onde a gente pode tirar inspiração Para os nossos personagens, da nossa vida A nossa vida é um, um campo bacana Para tirar a inspiração dos nossos personagens?
2: Cara, sim, não Eu acho que a grande inspiração Sempre vem do que acontece à nossa volta mesmo Do que a gente consome Aquela coisa toda mas a gente sempre tem que tomar um cuidado, eu acho. Principalmente quem está começando a escrever, ele sempre corre um risco muito grande de fazer com que todos os personagens se pareçam com você mesmo, espe- especialmente protagonistas e heróis e tal. É muito comum que, que, que as avaliações que eles façam de juízo, que as qualidades e defeitos do protagonista sejam muito parecidos com o cara que está escrevendo, né? É sempre. Como é que uma armadilha não é proibido, né? Até é proibido, tem gente que conta até a própria história. Mas quando você tem dois, três histórias que você conta e todos os personagens eles, eles pensam da mesma forma, eu já, já não acho que fica tão interessante. A grande inspiração, pelo menos para quando eu, eu eu crio meus personagens, ela vem do, do meu lado, sabe? cara de quem, Do que do que que eu vivo, né? Eu me lembrei aqui de uma entrevista que eu vi uma vez do, do Lourenço Mutarelli, né? falando um pouco do processo de criação dele, e ele dizendo que o oh, meu processo de criação, eu vou para uma praça, me sento na praça, e, sei lá, eu vejo um velhinho correndo atrás de um cachorro... e eu tento imaginar... porque que o velhinho está correndo atrás do cachorro... e eu começo a contar uma história a partir disso... né? E eu acho que é muito dessa forma... o que acontece ao nosso redor... influencia bastante... e pode ser utilizado nesse processo... Assim, já falando de forma mais objetiva... né? pensar às vezes... um personagem específico... como é que seriam os trejeitos dele... Ou o que ele pensa... e ah vou pegar aquele meu meu, meu tio escroto... que eu tenho na família... preconceituoso e tal... E ele vai ser o personagem... tal e quando eu não sei o que, é que o personagem fala... Eu tento imaginar, mas o que é que meu tio falaria numa situação como essa, né? Eu, eu, eu faço muito esse tipo de, de jogo, eu acho que ajuda muito, né? E tem outras coisas interessantes também que a gente pode usar. Tem, tem outras coisas que eu já usei em história que vocês nem imaginam. Às vezes eu quero diferenciar um personagem do outro e, e eu vou no horóscopo, cara. Eu, eu, eu não acredito em horóscopo, não acredito em astrologia, mas às vezes eu digo que um personagem é de ares e outro é de peixes. E aí eu vou ver lá o que é que dizem que é de, de ares e peixes, o que é que o cara é de cada um e eu faço que o personagem tal, ele se comporte como dizem que um ariano se comporta, né? o cara de Ares, né? E são coisas que eu faço porque eu tenho uma preocupação muito grande em fazer com que os personagens eles não se pareçam, não né? Eu posso fazer até errado nos trabalhos anteriores, mas eu, pelo menos, faço um esforço nesse sentido, né? Então, eu acho que a inspiração, ela vai partir de, dessas coisas cotidianas mesmo, né? De, de, de como as pessoas... Esse processo de criação, acho que ele é muito de cada um, né? E de imaginar o que você viveu, quem são as pessoas que estão a, a, ao seu lado... E aí viver, né? Sair da, da frente do computador ela é, muito, é muito interessante nesse sentido, né? E a gente volta até pra vivência que a Marcela colocou, para tentar sair um pouco dessa coisa de que todos os seus personagens se pareçam, né? Que, que no final das contas, eles só estão ali para fazer o, a história passar, né? E, e o leitor não consegue criar uma empatia com aquilo. Então a dica, se você quer que, de, de alguma forma, o teu leitor ele empatize né, com o teu personagem, é, cara, porra, pega uma pessoa real para servir de base para ele, né, pelo menos no começo, enquanto você está começando, porque a pessoa real é uma pessoa real. Se você realmente fizer aquela pessoa de base para o teu personagem, né, tem uma chance grande das pessoas realmente interpretarem como se ele fosse uma pessoa real. né? Então eu gosto muito de usar o que acontece ao meu redor né, para dar cara e dar atitude para os meus personagens
0: qual é o teu signo, Zé?
2: Eu sou de peixes, cara. Sou sonhador, ah! né? Pra quem acredita, não. né? Não,
0: não sonhador e tal. Não, e tal. Acre- não acreditar em signo é típico de peixes, Zé. Isso é tão típico é, né, de quem é de peixes. Você
2: é tão <risos> pisciano, né? Não é quanto teu signo.
4: Rapaz, eu sou... Olha só, minha história é louca. Porque eu, eu nasci 21 de junho às 5h55 da manhã. Então, por causa do horário do meu nascimento, eu sou gêmeos com ascendente em gêmeos. Embora eu tenha uma enorme influência do signo de câncer. Porque o seguindo de câncer, começa às 6 horas da manhã do 21 de junho, que foi o dia em que eu nasci. Mas eu eu estou no último decanato de gêmeos, então eu sou gêmeos, ascendente gêmeos. É uma bosta ser eu, você não tem (risos) noção. Me admiro, assim, com toda essa, essa orientação, essa explicação que você deu, porque... Para mim é uma coisa muito louca, porque tudo que eu tenho de metódica, né, técnica, até certo ponto, enfim, com relação a, ao meu processo de composição, eu tenho de caótica para ter ideias. E como eu faço muito, eu gosto muito, o meu, meu, meu gênero favorito é o horror, né? Então, eu adoro fazer histórias de fantasia, como todo autor que escreve histórias de horror. É uma, é um, é uma loucura, porque não dá muito para eu me espelhar no meu dia a dia. Deus me livre, se eu morasse numa casa e tivesse um filho endemoniado, né? Mas graças a Deus nunca isso aconteceu. E é muito louco porque eu tiro ideia, cara, de qualquer coisa. Assim, é um tormento, inclusive. Por mais que eu. Olha, a vida ao meu redor, aquela coisa assim, a minha inspiração ela não vem daí, meu, ela vem de palavra solta. Eu tenho uma premissa para mim, pessoal, que é eu conto as assim, eu, eu escrevo as histórias que eu gostaria de ler. Isso dificulta ou, sei lá, ajuda, por um lado, porque qualquer coisa na minha cabeça, uma palavra, às vezes, desencadeia um processo que eu não consigo controlar. Eu vou te dar um exemplo. Uma das coisas que me influenciou para escrever meu primeiro romance vai dar risada. Tinha tinha um desenhista, na década de 80, um cara famoso chamado Alcatena. Vocês já ouviram falar nesse cara? E aí eu, eu li algumas coisas que ele desenhou, né? E eu achava o nome dele muito louco Falei, porra, Alcatena, puta, é um nome legal, né? Na minha cabeça fez a seguinte conexão Alcatena, Alcateia Falei, porra, Alcateia, nossa, eu gosto pra caralho De lobo, hein? Já virou outra coisa Aí o Alcatena já caiu Já virou Alcateia e dá o caté eu falei, porra, eu quero contar uma história sobre lobo, mano. Aí comecei, mas o que, que eu vou falar de lobo? Eu falei, nossa, mas eu gosto pra caralho de vampiro. E se o vampiro, e se o lobo cuidasse do vampiro? Eu... Pff, nasceu o primeiro relato da queda de um demônio. Então, assim...
3: Isso
1: é realmente franquiana.
4: E, e tudo acontece desse jeito. Tudo, tudo. Quando eu tava fazendo A Dama do Martinelli, foi a mesma coisa. Eu fui, o, o David Lloyd... A gente fez um trabalho junto quando ele esteve aqui em São Paulo, né, em 2006. Ele fez um livro, não sei se vocês viram, chama-se Cidades Ilustradas, coleção editada pela Casa 21. E quando ele veio para São Paulo, eu roteirizei toda a visita dele em São Paulo, escolhi os lugares que ele foi ver, enfim, foi um trabalho bem legal que a gente fez. Quando eu fui no edifício Martinelli, eu fui com ele visitar lá para ele conhecer, porque era um ponto turístico importante de São Paulo. A dama do Martinelli nasceu ali. A hora que eu entrei no prédio e eu nunca tinha prestado atenção naquele prédio, eu comecei a ver, aí vi, aí vi aquele fosso, meu. E tinha um fosso do, do, do prédio, o cara contando a história, um, um dos elevadores, que durante a ditadura o prédio virou um curtiço de 30 andares, né? E os caras jogavam lixo no fosso do elevador. Falou que quando o prédio foi desocupado, uns 5, 6 anos depois da, da, da ocupação que foi feita, né? pelos Enfim, o curtição que ele virou, tinha lixo até o sétimo mandar, e encontraram um cadáver lá. Caralho. O cara contando aquilo, eu só fazia olhar pra que ele fosse e falava, mano, que vontade de me jogar nessa porra aqui, né? Claro, metaforicamente. <risos> sim, sim, sim. Ali... Tipo, nasceu a história da Ana Bela, que é a menina da Dama do Martinelli, que é a menina que é enterrada no fosso do elevador, na fundação do prédio, antes dele ser construído. Dificilmente eu, por exemplo, me, me pego nas pessoas que estão perto de mim, entende o que eu quero dizer? A única experiência que eu tive assim foi com a minha filha, quando eu escrevi Liar e o Relógio, que é um romance, não é quadrinho. Essa, Esse livro eu escrevi porque a minha filha, quando nasceu, é, ela ficava... eu tenho um cuco na minha sala de estar... Muito bonitinho, ele é todo de latão, ele é muito esquisito. E a minha filha, quando ela ficava no Moisés, ela ficava olhando para o Cuco fixamente. E eu comecei a prestar atenção, e era um bagulho louco, porque ela ria para o Cuco... Aí ela chorava pro Cuco, aí ela fazia careta pro Cuco, eu falava, esses dois estão conversando. E aí foi a única vez em que eu me fiz essa pergunta, né? Sobre o que será que eles estão falando? E aí o livro nasceu. Então, assim, de fato eu eu acho que a questão da inspiração, ela é muito pessoal. Eu acho que cada autor tem o seu seu motivador. Ou ele vai atrás dela, ou ela chega até ele. Agora, é muito diferente, né, essa criatividade, vamos dizer assim, esse acendimento espontâneo, daquele trabalho que é pautado, né? Aí você tem que cagar a inspiração, não tem jeito. Toca o telefone, o cara te liga e fala, ó, tem um trabalho assim, assim, e a pauta é essa daqui. Aí entra o outro fator, né? Quando você tem que correr atrás do produto... Então você recorre à pesquisa e durante a pesquisa a ideia acaba chegando, aquela coisa assim. Mas quando o trabalho é mais autoral, uma coisa que que me inspira muito é música. É muito louco, quando eu quero me motivar, às vezes estou empacada num texto, numa fala, alguma coisa assim, eu coloco uma música como se eu tivesse... Vendo um filme, sabe? E pensando na trilha sonora para aquele momento. Coleciono trilha sonora por causa disso, né? Ouço desde música clássica até ministry, skinny Puppy, pra você ter uma ideia. Porque cada momento, pra mim, tem tem uma uma pegada. E uma outra coisa que eu faço, que é muito legal, assim, pelo menos pra mim funciona bem, né? Eu, tipo, eu me dirijo. Eu explico. Eu crio uma sequência de diálogos, por exemplo. E porque eu tenho uma puta de uma preocupação com essa questão da sonoridade do diálogo e da naturalidade. Eu detesto ler gibi, o que quer que seja legenda de filme, que parece um jogral, sabe? Aquela fala engessada. Aquela produção fala na puta, isso é um negócio que me, me tira do sério. E eu morro de medo de fazer isso no meu trabalho, né? Eu tipo, atuo. Parece uma louca, por isso que eu me fecho no quarto quando eu vou escrever, porque eu leio aquilo em voz alta representando e ao fazer isso eu meio que consigo simular as personalidades né, das personagens que eu criei e com isso eu aparo as arestas da naturalidade dos diálogos, isso me ajuda muito
3: O processo criativo, ele, ao mesmo tempo que ele tem muitas semelhanças, ele é um negócio muito individual, sabe? Ele tem uma uma identidade, ele tem uma marca de dedo que é só sua, né? Uma digital, que é única do autor. É, É o meu que faço um combo do que os dois autores aí falaram. Eu tanto... Utilizo de elementos que eu chamo de estruturais Como usar, ah, vamos pegar aqui é, 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 o horóscopo Massa, aí às vezes eu procuro horóscopo de outras culturas Tem o um horóscopo maia, tem um horóscopo cigano Que eu gosto muito de utilizar Principalmente quando você pensa em fazer Uma história mais no, me, no medieval O horóscopo cigano ele tem muitas coisas interessantes Para se utilizar dentro de círculos medievais De narrativas medievais mas eu acho que para criar um personagem, a coisa que eu mais utilizo são, primeiro, o lance da história, né? A minha história, eu sempre me pergunto, por que que essa história tem que ser feita, né? Qual a razão dela existir? Que tema que ela trata? Eu sempre falo para os meus alunos que toda história, ela possui um coração, que é o âmago dela. Esse âmago ele pode ser resumido em uma palavra ou uma expressão curta. Por exemplo, você pega, pega um filme como Ratatouille. Perguntar ah, sobre o que é Ratatouille. Ratatouille é sobre arte. Ponto. Para mim, o, o âmago, o coração daquele filme é arte. Ou então aquele Monstros S.A. sobre o que é aquele filme. Para mim é paternidade. É um cara que descobriu uma filha. E, e tem que se conectar com aquela filha. Muita gente pensa em outras coisas. E aí é massa porque a, a história, quanto mais camadas ele tiver mais vai é demorar para você alcançar esse coração. No caso, com relação aos personagens, como melhor construir os personagens, eu tenho... Eu gosto de fazer combos de pessoas que eu conheço. É, eu tô produzindo um livro agora, eu ainda estou na fase de pesquisa dele, em que, tem, em que a personagem principal é um combo da minha avó com a minha mãe. Então ela possui tanto características positivas quanto negativas dessas duas pessoas. E aí eu fico perguntando, no momento em que essas... Características se tornam um conflitantes Como essa personagem vai resolver? Quando eu produzo a Lola com a Natália A Lola sou eu e a Natália juntos mesmo Várias situações, falas e momentos São coisas que eu e a Natália vivemos E aí, e aí eu juntei essas duas personalidades diferentes numa só E criei uma nova personalidade combada por essa Às vezes eu gosto até de montar uma planilha Antes de, de escrever mesmo Quando eu tenho tempo é Porque a, a Marcela falou algo importante às vezes, quando você tem um prazo, você não tem a qualidade de tempo necessária para trabalhar com os personagens da forma como você gostaria, né? Mas quando eu tenho tempo suficiente para isso, eu crio uma planilha onde eu descrevo fisicamente, descrevo o vestuário, descrevo os gostos. Se eu pego um personagem que está com 30 anos de idade, eu sei que ele mudou até esses 30 anos. Então, eu tento criar uma linha de tempo para isso. Ah, ele Durante a infância, ele agiu assim aconteceu alguma coisa e fez com que ele mudasse de ideia, ou então ele simplesmente foi mudando e tudo mais. Ao final dessa, dessa planilha eu sempre boto fontes reais de inspiração, aí eu boto amigos, né, pronto, essa pessoa tem personalidade um pouco desse amigo e dessa outra aqui. Eu realmente eu, eu copio as pessoas, a maioria das minhas histórias elas têm cópia de pessoas próximas a mim, ou pelo menos que tem... Um, 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 uma proximidade de um ou dois amigos em Não distância. É <risos> a minha esposa acabou de dizer que vai me processar por causa disso. Eu, eu acho muito importante toda essa questão de, de procurar dar integridade real aos personagens, a preocupação com a fala, a preocupação com a, a identidade desse personagem. Então, eu, eu, eu tenho que sempre basear em pessoas reais. Quanto o, o, o quão mais próximo eu, eu possa chegar a essas pessoas reais, E o quanto mais próximo eu posso diferenciá-las até, no sentido de combar as características de pessoas diferentes, melhor. Oi, Luiz. Luiz.
2: Me escreve, cara. Me escreve.
4: Você sabe que você falou esse negócio aí? Eu Eu fiz terapia um tempão, né? Aí, quando eu tava terminando, assim, achando que eu ia receber alta, né? Peguei e levei o, o manuscrito do livro que eu tinha escrito. O primeiro livro que eu escrevi pra, pra terapeuta. Ela leu, voltou pra mim e falou, porra, meu, vi sua mãe, vi seu padrasto, vi seu nome. Eu falei, me dá aqui essa merda. Você não viu porra nenhuma, não escrevi nada. Falei, de... para de me analisar. Nunca mais eu não trabalho pra ela ler. Eu corro dessas analogias. Porque senão eu vou achar que eu sou a pessoa mais perturbada que eu conheço. É foda. Eu corro psicopata.
0: Eu só queria apontar uma coisa, tem um galo cantando aqui perto de casa Olha só, a gente tá parecendo realmente de uma fazenda, oh, né, cara? Rabiche. Cachorro late aqui Cara, é um cocô esse, sol, esse, tá
2: é esse é o podcast com mais personagens que a gente já fez, cara
0: é verdade. <risos> Até a Ruth daí ó, de, de claque claque, <risos> A Ruth é a nossa risada do The Big Bang Theory, do Friends, tá ligado?
2: É, é a plateia, né, cara?
0: É, exatamente. Só queria apontar coisas racionais ao que a gente tava conversando. Eu lembro do Andrew Stanton, que é um roteirista da Pixar, que ele hum. fala em um TED que ele nasceu com problemas de gra- graves de saúde, e o pai dele foi muito superprotetor com ele, porque os médicos desde o, desde o primeiro momento, desde a gravidez dizia que ele não ia sobreviver, o pessoal dizia que na gravidez ele ia morrer, ele nasceu, e aí depois de nascer disseram que ele ia morrer depois de pouco tempo e ele sobreviveu até hoje, cresceu, e aí ele fez o roteiro do Procurando o Nemo, né, que é basicamente a, a história da vida dele é tipo, o pai superprotetor diante de um filho que tem sérios problemas de saúde que a gente fica falando tanto de ah, falando os alunos até, né gente, tragam a sua, a sua vida real quadrinhos que vocês escrevem, e eles ficam mas minha vida é tão chata eu não vou contar uma história sobre problemas de ônibus sobre, sei lá, a traição dos meus pais, mas tipo, se você parar pra pensar que se você tem algum problema com depressão e esse depressão pode se tornar um dragão e você é um cavaleiro medieval que vai lutar contra ele tudo muda, Sim. quando a gente começa a parar pra pensar os problemas como simplesmente problemas, mas como, como coisas que podem ser metaforizadas, a gente expande um pouco a nossa cabeça, e aí eu trago pra, pra discussão o papo que eu consegui gravar rapidinho com o Vitor Cafage, o autor de Valente, de Turma da Mônica Lá, suas lições, junto com a Luna. E ele traz um pouquinho pra gente o o ponto de vista dele sobre como ele criou os personagens do Valente, né, da tira do Valente, que é muito inspirado sobre a própria vida dele.
6: Bom, os personagens do Valente, sim, todos eles são inspirados em mim, nas pessoas que eu conheço, nos meus amigos, da minha família, namoradas, -namoradas, ex-namoradas, ex-quase-namoradas. Não foi... Na verdade, não tinha como escapar muito disso, porque... O Valente ele surgiu de um convite que o Globo fez para mim. Né? Eles queriam que eu fizesse uma, uma tirinha para eles, para eles colocarem no jornal. E eles me deram um prazo muito, muito, muito curto para criar essa tirinha. Eu tinha menos de uma semana para mandar para eles já algumas tiras para eles verem. Falar um pouco sobre o que, que seria a ideia, o conceito dessa tira. Para eles terem uma noção de como é que seria o humor, quando eu tivesse humor. Eles me deram acho que menos de uma semana para fazer isso. Foi, com certeza, menos de uma semana. Então, a ideia que eu tive foi, ao invés de buscar uma história, é, criar um universo todo novo, e buscar uma história muito diferente e tudo mais, o que eu fiz foi exatamente o contrário. Foi tentar contar uma história que eu já tinha dentro de mim, para contar para as pessoas. Então, a história que eu já conhecia bem, sensações que eu conhecia bem, é, situações que eu vivi, então, a ideia do Valente veio daí. Então, como o Valente seria uma faceta assim, da minha adolescência, uma parte da minha adolescência, né, que, ele, que eu ia contar nas tirinhas dele, ele ia ser eu e as pessoas que os coadjuvantes que apareceram na história dele seriam realmente as pessoas que eu conheço. É né, o jeito mais fácil de fazer isso, o jeito mais fácil de contar uma história nova. Porque são personagens que eu não enxergo eles como personagens, eu enxergo eles como pessoas. Eu conheço eles muito bem, eu sei como é que eles reagem em cada situação. Eu sei como eles eram na época que eu estava vivendo na, é, na minha vida, o que, que o Valente vivia nas tirinhas dele. E no início eu não tinha pensado, na verdade, em colocar meus amigos. Quando eu começo a fazer Valente, que eu mandei para o jornal como um dossiê contando o que, que seria a tira, os únicos personagens que estavam criados eram o próprio Valente, a Dama, a Bu e a Princesa. Eu acho que elas até tinham nomes diferentes, quase todas elas e teria um professor também que ia dar uns conselhos pro Valente e tal, mas esse professor nunca foi usado. Esse professor seria... Na verdade, eu nunca tive um professor que me deu muitos conselhos, então ele acabou sendo completamente ignorado depois. E aí, na metade do primeiro livro, chegou o momento que o Valente estava desiludido de amor, e aí precisou jogar RPG, e os amigos estavam lá, e eles foram ganhando mais destaque ao longo dos livros. No primeiro livro, eles aparecem, sei lá, em duas, três tirinhas... Depois no segundo eles aparecem mais, depois mais. Eu tô fazendo o quinto livro agora, eles aparecem bastante nela. Os amigos do Valente realmente não foram muito planejados, mas acho que era inevitável que eles fossem realmente inspirados nos meus amigos.
1: coisa
3: interessante sobre o que tu falou é, de que os alunos poderiam olhar aquelas coisas ah, você tá falando sobre sua depressão, transforma ela no dragão, você se torna um cavaleiro e por aí vai na verdade, a boa parte das culturas as mitologias, elas são isso, então essas histórias mitológicas a gente ouviu, elas, elas são símbolos disso, de ser nossos medos, nossas apreensões Nossas dúvidas, uma quimera, um um, um dragão, eles não são simplesmente bestas fantásticas que nos fascinam, elas são representações de de mitos daquilo que nós somos, daquilo que nós sentimos, daquilo que nós temos, né? Os próprios deuses gregos, que eu gosto muito de ler sobre eles, eu acho que há muitas histórias que se tiraram dali, eles são humanos, completamente humanos. Eles não são nada mais do que a classe alta, talvez, da Grécia, na época. Eles eram... Ou então, diferentes pessoas em diferentes posições sociais, não sei, em que eles viram e dizem, ah, isso daqui vai ser o exemplo do Deus, só que eu vou esticar as características dele para que ele possa ser é, uma divindade, não uma pessoa real. Não importa o quão ordinária seja a nossa vida, todo esse ordinarismo, na verdade... Ele, ou ele pode ser revestido com um, um mito que talvez o represente ou ele não, pode, não precisa ser revestido por mito algum e ao mesmo assim ter uma representação interessante e atraente
0: e aí eu queria finalizar Tipo, com referências, entendeu? Quando eu falo bons personagens, o que é que vem na cabeça de vocês? Eu
4: sou, assim, eu sou nerdona, tá? Então, eu tenho uma lista enorme de personagens que eu amo. Porque sempre dialogaram comigo. São personagens que me levaram a me tornar uma escritora. O primeiro é o Batman. ele é foda, ele é foda, né? E eu descobri que eu queria escrever... Quando eu comecei a ler o Batman, eu sou franca o suficiente pra assumir isso, sem nenhuma vergonha, sabe? Na verdade, antes do Batman teve um outro cara que foi o que plantou a semente do mal. Foi o Conde Drácula, cara. Eu sempre fui louca pelo Conde Drácula. Sempre achei o Conde Drácula, assim, o personagem. Aquele Drácula do Christopher Lee, vocês lembram? Como eu falei, eu sempre fui fã de, de terror, né? Então a minha pegada sempre foi nessa linha. Se eu vou falar, assim, personagens que eu sou apaixonada, eu vou dizer... Do folclore nacional, o o, lobisomem, o nosso nobisomem. Eu gosto do nobisomem americano também, mas eu amo o nosso lobisomem, A Mula Sem Cabeça, eu adoro o Curupira. Personagem mais universal, eu gosto muito do Frankenstein. Eu gosto do Drácula de Bram Stoker também. Adoro a Lady Macbeth, como falei, me apaixonei por ela, achei de uma profundidade, assim, extremamente perturbadora. E aí, se a gente for pegar, assim, esses mais, ah, vamos falar mais de estrutura, aquela coisa toda dentro do cinema eu gosto demais do Michael Corleone eu vou confessar pra você, eu não li o livro do Mário Pouso, tá? Já há 10 anos eu tenho e eu não, não li. Vergonha pra mim vergonha pra minha vaca, né? Lembra da Mulan?
1: <risos> <risos> vergonha
4: pra você, vergonha pra sua vaca. O Vader, eu não posso deixar o Vader de fora disso. O Vader ah, nossa, sou louca por ele. Então, Ah, putz, como eu vou esquecer? Um cara que me influenciou demais, foi o Sandman também. Sim. Outro que, putz, eu li aquilo e chorava de emoção. Eu falava eu quero ser igual o Neil Gaiman quando eu crescer, né? São, são personagens e autores atores, né, que se misturam aí, às vezes se confundem, né, e que são maravilhosos. O essas perguntas de topinho, diga qual é o seu, sei o que, predileto, tal.
0: Pode ser top semana 20, esse, pode vídeo. ser top 20. de uma rápido. semana,
2: eu sempre, depois que eu falo, eu, eu me arrependo profundamente, porque eu esqueço tudo que eu queria falar, sabe, de verdade. Mas eu não sei, assim, eu já falei no começo aí de, de Game of Thrones, eu acho que construção de personagem, eu gosto muito, né, só li o primeiro livro, acompanho a série, e eu acho legal a evolução dos personagens, né, alguns tiveram mudanças muito bruscas no decorrer da série, se você for imaginar um personagem como Tyrion, que, que começou de um jeito, cara, se você faz o primeiro capítulo de novo, você nem reconhece como ele tá agora, e isso aconteceu de uma forma muito legal durante a série, você aceita a mudança dele, então eu acho que eh, o autor, né, que é o George R. R. Martin, e os roteiristas da série, eu acho que conseguiram acertar no tom dos personagens, eu vou falar de uma coisa que eu assisti recentemente, né, como eu odeio fazer listas, eu sempre recuo às coisas mais recentes que que eu consumi. Há pouco tempo eu fiz um texto sobre uma animação da Disney chamada Gravity Falls e, cara, eu fiquei apaixonado, já tem gente gritando aí já, cara, eu fiquei apaixonado pela Mabel, cara, que é foda, cara, personagem cara foda demais, né, e ela tá ali, na, ela tem uma função na narrativa que, pelo menos pra mim, conversou comigo dessa forma, Porque Gravity Falls é um desenho da Disney, ele ele, ele, ele chega num quase desses desenhos novos aí, meio loucos, tipo Hora da Aventura, né? mas ele é é um pouco mais linear, talvez por isso até que eu tenha gostado pra caramba, porque ele não é tão porra louca como é um Hora da Aventura, mas a Mabel tem meio que essa função na trama de, de ser meio porra louca, tudo dela é meio exagerado e tal... E eu acho muito legal como ela é encaixada na, na série. Ela é uma criança, o desenho é um desenho, não vou dizer infantil, vou dizer que é pra família, pra todas as idades, né? Eu vou também citar aqui duas obras brasileiras que eu li recentemente, que eu acho que tem personagens muito legais que me convenceram e me, me envolveram, né? Primeiro, o talco de vida do Marcelo Quintanilha, né? Eu acho que a personagem principal, cara, você tá dentro da cabeça dela, ela fala com ela mesma e tal. Eu, eu achei muito real aquilo, muito real, né? Eu consegui ver um monte de pessoas igual aquela personagem. E outro livro que quadrinho que eu li recentemente também brasileiro que eu acho legal, a construção dos personagens, é o Dupan que é do Leandro Melite. Basicamente são dois personagens do livro. Todos os outros personagens são, são coadjuvantes, tem muito pouca, pouca presença na trama, mas a gente tem dois primos, né? São muito diferentes entre eles e eu acho muito legal a forma como o Leandro ele conseguiu Desenvolver os dois personagens né, e fazê-los tão diferentes e tão complementares um, um do outro. E pra não fugir muito, aí eu acho o Batman foda também,
4: cara. Oh, valeu, hein? Ah, eu também gosto muito do Gamble, tá? Já que ele falou da hora de aventura. Opa. Porra, é. louca
2: pra caralho também. Tem
3: personagens que estão no meu coração, porque quando eu era criança, foram os que mais falaram comigo, né? O Homem-Aranha Peter Parker sempre falou de maneira muito clara pra mim: eu sou fã do personagem, assim como Indiana Jones. Tipo, é, eu sonhava em ser um arqueólogo Pra viver que nem o Indiana Jones como todo moleque Talvez pensasse isso Quando eu assisti Star Wars Eu só assisti porque eu vi que o Indiana Jones estava lá Que é o Harrison eu Ford eu
1: também, cara Mas, é.
3: A minha mãe contava histórias pra mim do Rei Arthur Era muito legal Então foi um personagem que também ficou na minha cabeça De maneira muito forte mesmo Quando eu assisti e depois li Evangelion A Misato Katsuragi pra mim foi um Personagens mais incríveis que eu já vi. Toda a motivação dela, de ao mesmo tempo, ela estar tá lutando contra aqueles Evas, controlando aquelas crianças. A motivação dela é completamente egoísta. Ela quer se vingar de uma situação. Calvin Hobbes... É né, o Calvin e o Haroldo são dois personagens que eu adoro e tal, o Zé agora falou da Mabel eu adoro a Mabel Sim. eu já assisto o seriado só por causa dela Sim. eu falei mais cedo de Orphan Black, duas personagens que eu adoro Orph- melhor, é, é quase impossível não gostar de quase todo mundo de Orphan Black né? Pelo menos é, das personagens... é tudo,
0: até a câmera man é a mesma atriz, né? <risos> até a câmera, a iluminação a diretora é tudo ela
3: as quatro personagens que eu acho que estão sempre à frente que, a, que são a mesma atriz, né? Que é a Cozima, a Sarah, Ai, a nossa. Helena e a Alison. São quatro personagens que eu acho maravilhosas. sou muito louco por elas mesmo, sabe? Eu já trabalhei com... Eu trabalho com um personagem ainda. E eu já falei isso em mais de uma situação. Vou falar agora no podcast. É o único personagem que se fosse pra eu escrever o resto da minha vida, eu escreveria ele o resto da minha vida. Que é o Capitão Rapadura do Menino.
0: Acho que os dois, os dois clássicos que eu sempre gosto muito. que Acho que se fosse colocar um desafio, assim, de refazer os 30 vezes em 30 versões diferentes, versão terror, versão sci-fi, versão fantasia, eu adoraria fazer, que é o Ed e o Dom Casmurro, o Bentinho, acho, acho os dois personagens que eu realmente curto pra caramba, assim, as, os dramas pessoais dele.
3: Deixa eu só te cortar porque tu falou falando, Bentinho, eu lembrei que o Simão Bacamarte, é esse nome? É, o Simão Bacamarte, o no artista, foi o personagem que fez querer escrever. Eu vi é. aquele personagem completamente louco por si só, tentando curar a loucura ali ao perceber que ele é que era o grande problema dali e, e tipo, esse personagem ele me disse assim, eu tenho que escrever porque eu tenho que chegar naquilo ali, eu tenho que fazer um personagem como aquele.
0: Esse Machado é foda. É, Machado é... se
4: quiser, o concurso, né,
0: cara? É é, a gente fala
4: filme. aqui é café com leite, né, cara? Porque essa obra dele é um filme de terror, cara, eu terminei de ler, eu fiquei assustado, eu falei, que caralho, esse cara <risos> Que que é isso?
6: O que esse cara escreveu?
0: Falando dos mais atuais, assim, os dois personagens que mais me marcaram recentemente foi a Furiosa. Não tem pra onde ir, acho que ela é... Não sei, era o personagem certo na hora certa. Acho que um ou cinco personagens que eu vou ilustrar, na verdade, que são os personagens do Divertidamente. Que eu vou colocar eles nessa lista só porque eles são representantes da, da Pixar, né? E eu sempre gosto muito da Pixar porque os personagens delas têm camadas que atingem diferentes faixas etárias, assim o mesmo filme ele atinge de maneira diferente a mesma pessoa em momentos diferentes da vida assim é isso, acabamos no HQ Sem Roteiro com conteúdo absurdamente bom é agradecer aos parceiros de sempre que são o Zé e o Luiz mas inicialmente vou começar com a nossa convidada Marcela, muito obrigado pelo papo
4: nossa, eu amei, gente, eu quero voltar pode? Deve. por favor, cara deve, deve, isso
0: né? é uma coisa que a gente fala, Marcela, desde o primeiro podcast nós roteiristas devemos nos unir para mudar <risos> o mundo, porque nós podemos, nós temos que fazer isso Então, Ah, já agradeço essa participação e já fica aqui o convite para uma próxima.
4: Mas, ó, quando eu estiver aí de novo pelas bandas, eu gostaria muito de conhecer vocês pessoalmente, porque eu já estou sentindo que eu conheço vocês, cara. Depois de uma conversa dessa... A gente, a gente tem até intimidade, velho. Né? Adorei. Super obrigada.
3: Eu vou dar o meu tchau dizendo
2: primeiro aos ouvintes muito obrigado por estarem conosco. Foi muito massa conversar sobre esse assunto, conversar com vocês, fazer conhecer Marcela, é, o Luiz e o Pedro já estão enjoando já, mas fazer o quê, né?
0: Gente, muito obrigado. Agora vamos dar um tchauzinho. 3, 2, tchau. 1. Um. Tchau!
1: Tchau! cri, cri, cri... Yuppie!